0: Maria finns i Stockholm och Thomas
1: i Monte Carlo. Vi börjar med dig Thomas, hur mår du? Jag mår bara bra. Vi har det, ja, vi har det ganska bra här nere faktiskt. Det, som jag sa innan så, vi, ja, med så vi, vi, vi är tvungna att bära mask hela tiden, när vi är, faktiskt även när vi är ute och går. Enda gången vi inte behöver bära mask när vi springer. Men annars så är det väl ganska det känns ganska normalt. Man får inte äh, käka middag tillsammans om äh, restaurangerna är stängda. Så det enda gången man kan socialisera lite det är på lunchen. För lunch får man käka tillsammans. Så att, äh, det, det känns ganska bra faktiskt måste säga.
0: När det gäller aktiviteter, träningar, tennisträningar,
1: tänker jag hur har det sett ut? Äh, tennis får du spela äh, och du får även spela paddel. Eh, fotboll har den väl öppnat nu tror jag, lite smått. Framförallt för de som, eh, de lite yngre. Eh, så att det, just i Monaco känns det som att det går åt rätt håll, måste jag säga. Men i övriga världen så känns det nästan som att man går bak bakåt. Det är lite känslan. Ja, jag tycker, jag tycker det. Nu i Frankrike här som ligger precis runt hörnet jag på att säga, så pratar de ju lite med, om en, en lockdown igen i vissa områden. Och det är området som typ Nis här omkring, Nis, Antibes, kan, är ju ett område där viruset har spridits ganska ordentligt. Och det har ju också mycket att göra med att det är där många turister åker ner. Många har hus här nere också. Så att det är många som rör sig i det här området. Eh,
0: hur länge har det du har bott i Monte Carlo nu?
1: Jag har bott här sedan 97
0: tror jag, 96-97. Just det. De Såg jag så,
1: mig inte hur franskarna. Det... <laughs> hur är franskan? Hur är franskan? Den kan vi lämna,
0: den kan vi lämna. <laughs> ja. eh, men nu, för de som inte vet, så ser familjelivet ut?
1: Eh, vi har två barn. Lucas som är 14, Celine som är 11. Uh, Lucas är uh, fast besluten om att han ska bli tennisproffs. Uh, så att han, han uh, tränar väldigt mycket, han kör väldigt mycket på Ricardo Piatis tenniscenter som ligger i, uh, i Bordighera i Italien. Så det är ungefär 25-30 minuter dit så att det blir mycket hämtning och avlämning för både jag och min fru. Um, min dotter, hon spelar tennis två gånger i veckan. Hon är väldigt tjejig, gillar att dansa och gymnastik och, och sådär. Så att hon är. Ja, um, ah, och TikTok då. TikTok får vi inte glömma. Det är hon ju nog världsmästare på faktiskt, måste jag säga. Så det. Vi har en sån konstant fight, jag och min fru med mobiltelefonerna hemma, det, det är kaos men det vet ni säkert hur det är hemma också.
0: Vi vill se en liten TikTok där med Thomas och Maria efter precis i slutet på programmet.
2: Det, det kan bli, vi kan få några klicks eller vad är det man får på TikTok jag vet inte ja, jag, vet, jag vet inte, jag vet om
1: det är likes eller om det är tummen ned. <här> Jag och
0: min dotter har faktiskt ett, ett konto tillsammans, så jag lovar att inte ge ut det namnet på kontot. Eh, jo, eh, Maria, du har aldrig suttit så tyst så länge. Jo, har du säkert. Men,
2: nu släpper vi in dig. Eh, hur mår du? Jag mår jättebra. Alltså, jag har mått bra genom hela den här tiden. och ja, Det är så märklig tid. Jag kan både bli bedrövad och fascinerad över vad som händer, men... Eh, jag mår bra och min närmaste familj mår också bra. Det är ingen i min närhet som har blivit hårt drabbad. Varken liksom ekonomiskt eller hälsomässigt av den här tiden. Så då får man ju vara väldigt, väldigt tacksam.
0: Och du har hållit dig i Stockholm hela tiden då?
2: Ja, det har jag faktiskt. Jag har ju aldrig varit hemma så här länge. sedan jag var tolv. Det, det är ju jätteovanligt. Det är en otrolig omställning. Vilket ju är ett... Det är inte ens ett problem. Det, det har faktiskt gans, varit ganska härligt på det sättet. Det vågar man knappt säga under omständigheterna.
1: Men för mig personligen har det varit skönt. Det tycker jag med faktiskt. Den här lockdownen, så många. Vi hade en lockdown på åtta veckor då man inte i stort sett fick gå utanför döng. Men jag hade inga problem med den tiden. För att det var nästan den enda tiden på tio år som jag har fått spendera så mycket tid med, med familjen. Så jag hade inga problem alls. Faktiskt. Nej.
2: Bra. Hur eh, du på Björn?
1: Tack för att du frågar. Jag
0: mår alldeles utmärkt. Eh, faktiskt. Och eh, här kan vi då, eh, de stängde ner tennishallen här men det var bara någon veckas tid. Eh, nu är allting igång igen och dottern är glad igen och jag är glad igen och eh, man kan röra sig. Så otroligt viktigt att man får lov att hålla igång. Eh, för hela välmåendet. Mm. Det är bekymmersamt det där att aktiviteterna lades ner och att förutsättningarna försvann helt plötsligt att för folk och framförallt barnen att röra sig, tycker jag. Mm. Mm. Vi kommer att prata mycket om Australian Open såklart och det är ju häftigt att ha med en legendar, vår senaste vinnare i singel ska vi säga Thomas. Ja. Vad väcker det för känslor hos dig när man pratar om Australian Open? Ja. ja,
1: nej men det är, Australien känner jag nästan som en mitt andra hem på något sätt. Um, och det är ju tråkigt nu, för det här är väl första året på en massa år som inte jag har fått möjlighet att åka dit uh, igen. Um, men det känns, varje gång jag kommer dit så känns det som att man är hemma, man känner till områdena, man, man känner till människorna som jobbar där. Um, och de, de har en jäkla härlig eh, energi av tycker jag. De, de påminner ganska mycket om svenska. De är lite mer sociala om jag säga, lite mer eh, frispråkiga än, än vad, vad vi är. Men jag tror på något sätt att vi har en, en connection. Jag vet inte om var den kommer ifrån. Men svenska går ju väldigt bra ihop med avseensen så är det ju bara. Mm. Uh, så att varje gång jag kommer dit så känner jag mig, jag känner mig som hemma.
0: Och på den tiden, eh, säger på den tiden, för det är ju faktiskt det tag sedan du vann, eh, det var ju ett enormt tryck
1: på läktarna. Vi hade ju en läktarkultur, framförallt i Mellon. Mm. Ja, och det var ju det som var så härligt också när man, man sitter i omklädningsrummet och man skulle spe på den där, en av de här utebanorna kan man säga då. Eh, och då hör man fansen sjunga och man, man kunde ju bara i stort sett följa följa sången och då kom man till rätt banan eh, Och det är någonting som som, det, 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 var ju, det var ju helt fantastiskt, det var ju svenskarna som började med det här att man reste dit och man, man stöttade sina spelare och sådär så och det gjorde ju också att man kände sig som hemma jag kommer aldrig glömma, jag mötte Agustin en argentinare på en utebana och då var det läktare på båda långsidorna och alltså, det, när jag kom ut Dit, så var, det var bara svenskar, och sen satt hans tjej och hans tränare där. Det, det var de enda som satt där. Mm. Och då tycker man nästan synd om honom där ett tag. Men, men det var sånt tryck, och de hjälpte oss svenska spelare så otroligt mycket. Så att, um, det, um, jag skulle nog säga att jag skulle kunna likna det med Davis Cup. Davis Cup-känslan lite, just den här och lite den här att att gå in och de sjunger i sidbyterna och de står upp och klappar och, men det var aldrig osportsligt, aldrig mm. uh, så det var aldrig att spelare kom in och sa att de här svenska fanserna de, de beter sig inte okej okay. uh, utan det var hela tiden att ah, fan, nu möter jag en svensk, nu kommer det bli jobbigt liksom, jag kommer mm. få jobba ner svenskan plus 500-600 andra svenskar som sitter och skriker så att, de skötte sig alltid väldigt bra på den tiden var det den häftigaste Grand
0: Slam-turneringen på det viset, tycker du? Ja,
1: överlägset. Mm. Det fanns, vi, vi kunde inte, varken i Paris, eh, Wimbledon eller US Open, var det, det, fanns, det fanns inte den känslan. Nej. Um, och sen är det ju så att de här olika Grand Slam-tävlingarna har ju sin eh, känsla och prägel, tycker jag. Uh, Australien är ju lite mer så här klippflopp och Bermuda och... och så liksom, kan man komma till arenan och, mm. och lite här, en hatt eller vad det kan vara. Men Paris är ju väldigt mycket, det är mycket mode. Alltså du, då ska du gå dit och då ska du ha det senaste på dig. En uppvisning. Men, ja, ja. Wimbledon är ju mer, det är mer klass och historik. Och sen så kommer du till, till US Open och då är det bara rock'n'roll. Liksom. Så att jag tror mm. att man skulle kunna kanske ha fått lite av den känslan i US Open. Ja. Om det hade varit mer svenskar som hade kanske åkt till, till New York.
0: Maria, du har varit i Melbourne några gånger. Vad är dina höjdare därifrån?
2: Ja, men just den här stämningen som du beskriver, där, Thomas, var ju fantastisk. Sen har jag ju, ja, men de egna minnena jag har därifrån. För det första så är ju australiensarna helt fantastiska. Precis som du säger, en värme och en enkelhet. Liksom. Så här, det är lätt inga problem. Ja. Det är väldigt, väldigt skönt att omkring. Men för min egen del så har jag ju bara... Ja, några så här resultatminnen var ju när vi faktiskt... Det hade inte med Australiska att göra, men det var på samma arena och jag tror att vi var 88 så lyckades ju vi svenska feldpup ta oss till kvartsfinal där på den där stora arenan. Så det är ett stort minne att ha varit med i det laget. Och sen kommer jag ihåg någon gång där i Australiska så vann jag någon runda, kanske två, kommer inte riktigt ihåg. Och ställdes mot Monica Celis när hon var som bäst. Så det var ju mm. en häftig upplevelse. Liksom. Mm. Men oh, trixen där nere var ju fantastisk. Jag håller med dig Thomas, det var som att ja. komma från Svenska vintern och landa i ett, i ett väldigt varmt andra hem. Ja, jag håller med.
0: Två andra som trivdes väldigt bra var ju Mats Viland och Stefan Edberg som prenumererade på titeln, singeltitel mellan 83 och 88. Willander vann tre gånger, Edberg två och de möttes ju faktiskt i final 85 också. Kommer ni ihåg hur det, hur det slutade? Eh,
1: ja, det blev väl bara Edberg vinst eller? Ja, i tre åker ja, faktiskt. Ja, precis, ja. Kom, jag kommer ihåg det, här. för det, det spelades väl på Kojong då va? Var det inte så? Ja, då eller... var det S. Ja. ja, jag färm att det var. Det. Mm. Så, alltså, svenskarna har ju en, en stark historik i mm. Australien. Mm. Och, och det, jag tror att det har mycket att göra med att vi, vi klickar liksom svenskar och resolensare. Vi funkar väldigt bra ihop. Så att jag, jag tror nog att. Aseriensarna alltså då när man, när man började gå långt i tävlingen att, att de kände på något sätt en liten connection med oss också. Mm. I och med att vi har den här historiken med äh, Max och Stefan i Göstra.
0: Jag ska säga det att äh, Edberg var ju i final tre gånger till och äh, Enqvist var också i final 99. Men det tog alltså 14 år äh, från det att äh, Land, var det väl det som vann 88. Eh, tills eh, du steg in på, på scenen där och lyfte, lyfte bucklan. Eh, ska du ta oss igenom de där två, två veckorna, hur, hur du behöver inte ta, ta varje dag. Men lite i stora dagar. Hur, hur du minns tillbaka på det.
1: Ja, man, man, en lång historia kort så kan man säga så här att innan jag åkte till Australien så var jag väldigt förberedd fysiskt. Jag var väldigt, väldigt stark. I, i, i kroppen kändes jättebra uh, spelet fanns inte där uh, konstigt nog och jag var och spelade en, två tävlingar innan och jag betedde mig dålig på banan och dålig energi och... så efter, efter den tävlingen som var precis innan i Australien så sa jag till Magnus och Margot som var min tränare att vi, vi skiter i det här, vi åker hem alltså, jag kan inte spela här, det, det funkar inte liksom. men sen hade vi ett snack och sen körde vi några pass och kände kanske mer att spelet började komma lite. Första omgångarna, var, första två omgångarna framförallt skulle jag säga, var inte bra alls spelmässigt. Men jag kämpade och slet och kroppen kändes bra, jag kände mig stark. Och sen från tredje omgången, det var då saker och ting började hända. Då började jag känna liksom att spelet började komma. För att jag hade haft en bra försäsong. Så det fanns ingenting som sa att jag inte kunde spela bra. Mm. Men, men inte huvudet där. Och, och du du inte trivs med dig själv. Du trivs inte med, med ditt spel. Och du, du letar och letar och letar. Och du verkar inte hitta det. Men sen hade jag tredje omgången mot han Marokkanen. El Agnaoi heter han. Och som jag hade haft problem med innan. Den matchen. Då vände det. Efter det så var det precis som att bara, liksom, det var, det var mm. Och sen blev min nivå bättre och bättre och bättre ju längre eh, tävlingen gick. Sen var det svårt, skulle jag säga att två grejer var svårt. Dels kvartsfinalen mot Jonas Björkman, som är en av mina bästa vänner, var väldigt svår. Och det var inte, det var inget skönhetsspel i den. Men jag lyckades ta mig igenom, för det, det är ju ändå så, när du möter en god vän som du har tränat med dagligen och ni känner varandra bättre än någon annan. Då blir det ju så att, aha, vad ska han göra idag då? Så det är liksom sådär. Och sen försöker man analysera och sen så blir det bara fel. Istället för att gå ut och köra liksom. Men den, den matchen var svår mentalt för mig. För det var, och emotionellt självklart också. För det var en kvartsfinal i Jerusalem. Eh, sen att jag spelade min semifinal på torsdagen. Gjorde att det blev svårt mentalt där också, för då hade jag fredan och lördan med det. Mm. Och varken jag eller Margot hade varit i den situationen innan att hur, hur fan ska vi lägga upp det här liksom. För att Margot var ju hela tiden på mig, du vet att man liksom, är inte är klar, det är, är klart en match kvar liksom, hela tiden så. Här. Och jag, jag förstår ju på honom och jag tänkte ju precis. Likadant. Så det, var, det var skitsvårt de här två dagarna. Inte spelmässigt, men mentalt. Och liksom, hur ska jag göra nu på fredag? Ja, då spelar vi lite lätt. Sen tittar vi självklart lite på den andra semifinalen då, mellan Jag tror det var Safin och Haas, var det. Och de hade en jäkla match. Och sen då på lördagen så körde vi lite, faktiskt lite tuffare. Gjorde lite längre pass för att komma in i det här grovet igen. Sen när jag gick in i finalen så var jag ju väldigt, väldigt nervös. Väldigt, väldigt nervös. Mm. Och Mats Vilandes sa ju att, han sa ju till mig, han var ju där, han sa att vad den gör, gå ut och njut liksom. Mm. Då förstod jag ju inte vad han menar, nu förstår jag vad han menar. Mm. 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 För att, jag, man känner ju också så här, det här kan jag säga, och det var ju faktiskt min enda final. Och då tänker jag mig, för fan kom igen nu, nu måste du ju liksom upp i nivå, du måste spela din bästa tennis i Någonsin har gjort liksom mm. eh, Och sen känner man att den här nervositeten Bara kommer och kommer, kommer och kommer Och sen när, när lotten gjordes eh, Framöver fram i nät så Tänkte jag, jag hade vunnit varenda Jäkla lott under hela veckan mm. Och då tänkte jag så här: Jag bad till gud som liksom att Kom igen snälla kan jag få vinna den här så jag bara Mottagare, <laughs> låt dig börja serva så jag har ett gem på mig liksom och bara Och han är ju vi är ju väldigt, väldigt goda vänner och, och både under tiden vi spelade och även nu efter våra, karri våra karriärer i Amara Så han vann ju lossen, sen tittade han på mig, sen log han bara som sa I receive, sa då, och då tänkte jag, fan också, nu kommer jag Och det var ju mycket, mycket, det var det som hände, jag åkte på break direkt i första gamet Spelade nervöst, stelt och kantigt, men Efter, jag skulle säga, efter 5-6 gam då kände jag att nu kommer jag Slutet på första sätt, jag var nära att komma tillbaka. Då, då kände jag liksom, okej, okay, nu är det bara att gasa på. Nu, nu har jag det här. Jag har, jag har spelet, sen vet vi inte hur långt det räcker. Men, mm. men sen, sen... Jag tycker personligen att det var min bästa match under de två veckorna. Under de omständigheterna som var också. Vad skiljde Em i ranking då? Han var topp 10, jag låg ju 16, mm. tror jag... Så han var ju storfavorit till att vinna. Så att, men vi hade, ju, vi hade ju max några gånger innan, tror jag. Så jag, man vi visste ju lite vad man hade att vänta sig med honom. Så att, hans spel passade ju mig ganska bra. För att det blev mycket. Det var likadant. Både Café och Safin passade mig. Även om de var väldigt, väldigt bra spelare, så passade de mig ganska bra spelmässigt, för det blev mycket backhand dueller, för båda två hade ju fantastiskt bra backenslag. men jag kände alltid, det här kommer att låta kaxigt, men jag kände alltid att min backhand var bättre. Mm. Um, så, och jag, så jag kände så fort att de gick in i den uh, kan man säga, den fighten av mig, så kände jag mig komfortabel.
0: Vad betyder det så här i efterhand att ha, uh, jag vet vi pratade med Maria när vi pratade med Robin Sörling. Uh, och Thomas Engqvist för den delen, liksom att, att inte ha fått med sig en Grand Slam-seger. Vad betyder det
1: för dig? Det betyder fantastiskt mycket, gör det ju. Det är bara synd att inte mina barn fick uppleva just den här dagen tillsammans med oss. Nu har Vi 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 sitter, vi har ju tittat på så här highlights. Och...
0: Varje fredagkväll hemma i hemmet i Monte Carlo så sätter Thomas på...
1: Jag gör ju det här på här med där på stor bilden här. Det betyder väldigt, väldigt mycket för det är så få som har klarat av det. Det är många som har varit i kvartsfinal, semifinal, ett fåtal som har varit i final. Och Jag tycker ju båda, om jag ska vara ärlig, så tycker jag ju att Thomas Enquist och Robin Söderling skulle ha haft en världsram titel med sig för jag tyckte att de var så pass bra. Det fanns många andra, Magnus Norman, Jonas Börkman också, som. Som jag tycker skulle De, de skulle ha haft med så bra de. Mm. Men det gäller ju som sagt att Det är så jäkla små marginaler Jag, kom, jag kommer ihåg Tompas match till exempel mot Kaffelnikov Jag tror, om inte jag har helt fel så Tog Tompa första sätt Mot Kaffelnikov och då kände jag fan, det här har han Men sen så såg jag att Kaffelnikov började komma mer och mer mm. Och han var en lurig spelare, jäkligt stadig Uh, likadant Magnus match mot Kouet. Den Hade Magnus fått med sig fjärde set så vinner han. Han mm. vinner. Um, så det är så jäkla små marginaler och därför är jag så, så glad och lycklig att jag fick med mig en av de största titlarna liksom, i, på Tennisskolan.
2: Mm. Ja, men det jag tycker är, det, det, allt det är du berättar är intressant, men jag tycker att det som många tror när man spelar en tävlingar på här sidan att man får de här två, två dagarnas vila, tror jag alla är en sån otrolig fördel. Det beror ju självklart på hur fysiskt det har varit- och hur långa matcherna har varit och så. Men för, precis som du säger, många beskriver ju som att- ah, man kommer ur rytmen liksom. Och det är inte alltid den där fördelen. Kanske precis som du säger, lite tvärtom. Nu blev det ju väldigt bra för dig. Men det tycker jag var väldigt intressant att höra dig säga.
1: Men jag tror också det har att göra lite med- med vem du är och lite vilken självkänsla du har inom dig. För att jag, jag är- ganska Eller jag är väldigt lugn som person. Sen är det några gånger. jävlen kommer ut ur mig. Och det är ibland på tennisbanan var det. Och i när jag sitter i bilen och kör bil. Så att då, då känner inte människor igen mig riktigt. För det är inte riktigt den Thomas de känner. Men, men jag vet inte. Det är väl mina kanaler där jag kan liksom ventilera. Men, men jag tror som sagt att det har att göra lite med att. Att jag är ganska lugn. Jag litar på mig själv ganska mycket. I, i Framförallt när det kommer till tennis. För tennis har varit mitt liv. Det är det jag kan bäst. Eh, jag känner aldrig att... Man kan i stort sett säga så här att... Du kan ställa mig på en scen framför 10 000 människor. Och jag har inga problem att och svara på de flesta frågorna var gäller tennis. Men skulle du ställa någon annan fråga till mig. Då skulle jag ju springa ut från, från scenen och gömma mig liksom. Så att det är lite det här du har, du har tränat på, det är här ditt liv har, har varit
0: din komfortzone, lite grann. Ja, faktiskt. Ja. Men du, du, det är ju väldigt många tidigare stjärnor som har blivit tränare efter karriären. Det blev du också. Vad var det självklart för dig och hur långt till tog det därefter karriären och att du, du bestämde dig för det?
1: Nej, det var inte alls eh, självklart. Eh, för att jag sa alltid att den dagen jag lägger ner med tennisen, då ska inte, jag, jag ska inte röra tennisverket. Och jag tror att nej, jag tror att det är många med mig som har sagt det och jag har försökt eh, hjälpa tennispelare som kanske hade två, tre år kvar. Av sin karriär och de sa, jag är så jävla trött på det här jävla skit liksom med tennisen och det funkar inte och det är jobbigt att resa och jag sa En sak ska du veta, är, du har världens bästa jobb Och när du är inne i den här bubblan så, så känner du inte det Men när du tar ett steg ut ifrån den här bubblan så förstår du Vilket fantastiskt liv du har haft För du har fått göra det du älskar och det du vill göra och du har tjänat pengar på det. Du har rest runt om i hela världen och, och skaffat dig relationer överallt. Som gör att det kan hjälpa dig så mycket i ditt, i ditt andra liv om man säger. Så att det tog ett tag innan jag ganska tätt efter min karriär började faktiskt jobba med, med både Stockholm Open och Swedish Open. Men då var jag aldrig på banan, utan då var det mer att jag försökte lära mig lite den affärsmässiga biten av evenemang och om tennis och sådär. Så där. Så, att, men, så här är det, tennis är ett gift som vi har, som vi alla tennisspelare har i blodet. Och det går, det går inte komma undan. Det, det kommer det kommer. Och, och som jag säger, när många lägger, lägger ner de säger att jag kommer. Aldrig jobba med tennis. Och då blir så här, ring mig om sex månader så får du se vart du är någonstans. Liksom. Så jag tror att det här är någonting, det, det ligger i ens DNA. Det, det går inte att komma ifrån och det är som jag säger, det, det har gett mig så mycket. Och ger mig fortfarande väldigt mycket idag. Ja, för du har ju
2: coachat många spelare. Vilka spelare är det du främst har jobbat med? Vilka har varit dina längre samarbeten?
1: Mitt längsta samarbete var ju med David Goffin för vi jobbade ju tillsammans under två omgångar kan man säga. Så vi jobbade ju tillsammans 2016, men då var vi ju två tränare på, på David. Då var det ju hans tränare som han hade jobbat med i 10-12 år. Men då kände de att de, var, de ville ha någon, någon ny röst i teamet, så då var det därför jag hoppade in. Jag var ju mer som en, kan man säga, en liten ja, konsult eller... Äh, ja, mentor eller vad man kan säga. I, i det fallet. Jag hade inte huvudansvaret över, över David då. Men sen började vi jobba tillsammans igen 2019. Och då var det bara jag som, som jobbade med honom. Då hade jag huvudansvaret över honom. Och äh, så att David är den killen som jag jobbat längst med. Sen jobbar jag ett ett tag med Caroline Wozniacki. Jag jobbade ett tag med Borna Cioric. Jag jobbade ganska länge faktiskt med Maria Sakari, grekiska tennisspelare. Så det som är lite kan man säga, unikt i min tränarkarriär det är väl att jag har varit på båda torerna. Det är inte så många som har varit, men jag ser det som att man måste se till spelaren. Jag, jag, för mig spelar det inte så stor roll om det är en, en, en man eller kvinna. Um, sen är det lite vad jag har lärt vad jag lärde mig både av min tid med Caroline och med Maria det är lite hur man kommunicerar mellan kvinnor och män um, och det har ju hjälpt mig nu också uh, hur just det här hur kvinnorna är mer emotionella de tänker mer lite om det är mer känslor det är mer medans men killarna i det här fallet är mer liksom tekniskt, taktiskt, liksom, vad var det som gick fel? Så att, jag, tror, jag tror att jag har blivit en bättre trendare Av att vara på båda tornen.
0: Vi, vi går in lite på årets Australian Open, tänker jag Det är väldigt speciella förutsättningar och förberedelserna för För spelarna, hur, hur tänker ni där? Vad, vad, vad har vi för tävling framför oss egentligen? Maria.
2: Ja, jag tycker att det är svårt att ens svara på det. Mm. För vad 17 ska vi förhålla oss till liksom? De har inte tävlat, de flesta av dem, några har i karantän i två veckor när det blir matchdags, liksom några har i tre dagar. Säkert väldigt olika förutsättningar för toppskiktet och det lägre skiktet. Jag tycker att det är spännande på det sättet att det här är en förberedelse som ingen har liksom kunnat förbereda sig på, så att, men samtidigt tror jag att det är de största namnen som säkert kommer vara där framme. Men det jag tycker man såg som var så intressant under förra året, och särskilt på damsidan men även på herrsidan, var ju alla de här lite sämre rankade spelarna, som kan otroligt mycket tennis, vad mycket de fick fram av sitt spel när de slapp gå in inför 12-13 000 åskådare på stora banor. Mm. Så det är ingen tillfällighet att vi har fått de här vi har fått tror jag på de sidan särskilt. Medan det, kan... det, det gör ju att det blir väldigt kul att vi får liksom, se de här jätteskickliga spelarna och inte behöva dela med den pressen, den yttre pressen som det handlar om. Mm.
0: Och, det, och det är lite vice versa, det är kanske lite jobbigare för, för stjärnorna som är vana vid det här stödet och kanske rider lite på det här
1: och Aktionen. plötsligt... Mm. Och sen har du även om man tittar på spelare som man kan säga som, som får mycket energi av publiken ja, i det här tack. fallet. En, uh, nu spelar ju inte Kyrgios uh, under den här tiden, men jag tror inte att han hade vunnit så mycket matcher om man okay. jämför med om han hade spelat med publik. För mm. han är en spelare som, ju, ju mer publik det är, ju bättre atmosfär det är på banan, ju bättre spelar han. Mm. det är likadant med en sån som Montice. Till exempel, och tittar Monfils spelar ju under den här perioden. Uh, spelar inte så mycket för han, han kom ju inte till vissa tävlingar, han, han, den har innan. Men jag kommer ihåg att vi tränade med, med Monfils och man såg att liksom energimässigt så var han inte samma kille. Mm. Så att jag tror att det är som Maria säger och jag tror att det är ännu mer i damtennisen för att Lite av det jag har lärt mig från min coachingkarriär karriär att Ibland Bland damerna så är det Lite mer fokus på hur mycket publik det är Och, och hur stämningen är Och, och vilka tv-kanaler som sänder och, och, och sådana grejer Och i det här fallet så är det liksom Det är som en träningsmatch mm. Faktiskt mm. för Jag menar jag var i US Open Första tävlingen då Cincinnati var ju fast det var i US Open Eller i New York men och det kändes så konstigt att sitta på läktaren och försöka få den här stämningen och tändningen på banan från spelarna också. Så de fick ju jobba mycket med sig själva, för det var ju i stort sett bara jag som satt på läktan och sen motståndarens tränare. Det var ju inte fler. Så jag tror att det är många som har spelat väldigt bra med den här perioden som Maria säger, utan publik. För det är ingen press, det är ingen publik. Det är inte otäckt och längre utan det här är som en vilken tränings, träningsmatch som helst.
0: Men vad tycker du om det faktum att, att torerna är, är igång? Nästan som vanligt, att man kan spela matcherna i alla fall.
1: Jag tycker det är jättebra. Mm. Och jag tycker att um, jag blev lite irriterad när jag fick höra hur många av de här spelarna som, som klagade. Och på att ja, de får vara i karantän och de, maten är inte okej. Okay man måste, man måste inse vilket jäkla jobb Craig Tiley har gjort och hela Ocean Open har gjort för spelarna, de liksom chartrade plan, de som försökte göra allt i sin makt för att skydda spelarna. Och allt det här som de säger att de inte blir informerade om, det blev man informerad om. Mm. De visste om förutsättningarna när de, när de åkte dit. Och många säger ja, om jag hade vetat att det här så hade jag aldrig åkt. Det är bara skit skitsnack, mm. då hade jag åkt ändå. Så att, jag tycker att de har gjort det fantastiskt bra. Jag tycker det är roligt att tennisen är igång. Sen är det ju som ni båda säger att det är under andra förutsättningar. Men jag tror att det gänget som åkte till Adelaide... Tror jag kommer ha lite försprång på de andra. Mm. Dels har de fått väldigt bra träning. De, de tränar mycket med varandra. Mm. De kommer ut tidigare än de flesta. De får spela lite matcher i Adelaide också. Jag tror att de kommer ha lite försprång. Faktiskt. Mm.
0: Ja, det kan vara tur att de inte kan släppa in så mycket folk då, med tanke på att spelarna inte är så där jättepopulära bland befolkningen just nu, de som har klagat menar jag.
2: Nej, och det är väl det här som jag hoppas att många får med sig också. Att det är, man ska vara så tacksam över att det rullar på, att det finns arbetstillfällen för tennisproffs. Mm, ja. det är liksom, man ska inte gnälla över det, det är bara att vara tacksam. Men då får man också anpassa sig efter de restriktioner som gäller i varje land. Det är, det kan
0: inte finnas något om, om vi ska ha lite svensk fokus, vi har ju en kvartett, vad vi vet i alla fall, med Rebecka och Cornelia Lister och bröderna då, Micke och Elias, ymer med. Hur det blir med André Andersson och Robert Lindstedt vet vi inte riktigt, vad. Men hur, hur ser vi på deras? Vi menar Elias satt i, i två veckor på sitt hotellrum, inga optimala förutsättningar med tanke på att han då fick ett jättebra kval innan i Katar. Eh, spelade fantastiskt bra. Och, eh, skulle du bara rida vidare på den? Vad va säger ni?
1: Nej, jag, jag tror det kommer. Det blir svårt för både Elias och, och Micke och ja, Cornelia och Rebecka. Men nu möter de de bästa spelarna i världen. De kan, de kan springa in i uh, uh, Osaka eller Djokovic eller Nadal ganska tidigt. Uh, men jag tycker det var jätte jätteroligt att Elias kvalade in. För jag, jag såg mm. ju hans, hans lottning och Många med mig tror jag kände att ja, men, det här kan han ju liksom ta, det här kan han ju fixa. Men att man gör det sen är ju, är ju ännu roligare. Så att, ja, jag, jag tycker det är fantastiskt att vi har två killar i huvudloppningen. Det var ju lite tag sedan och det är de här två killarna som, som ska försöka leverera för Sverige. Så är det ju. Sen tycker jag personligen att Både, både Elias och både, både Elias och mycket tycker jag skulle försöka investera mer i sin tennis. De skulle, jag tycker att de skulle ta, ta sig an en, en, en väldigt erfaren duktig tränare under ett år göra en stor investering i det. För att båda har potential. Att de gör det. För båda är så jättebra bra. Jag är helt övertygad om att de kan ta sig en bra bit på atp jag, tror jag.
0: Då ser vi på, på Rebecca Petersson i första hand och Cornelia Lister som då spelar dubbel. Vad har, vad har de framför sig? Jag står väl en öppen.
2: För Rebecca så tror jag också att det här året som har gått har varit faktiskt till hennes fördel. Det är klart att hon hade velat tävla så som hon hade önskat. Men hon behövde bli helt och frisk. Hon hade haft en period där hon blev skadad och sjuk mycket. Och att få förbereda sig utifrån det, en frisk plats, det tror jag kommer liksom var ovärderligt. Sen fick hon ju knappt några matcher överhuvudtaget förra året. Så det kommer inte vara lätt att gå ut och spela matcher. Men hon är väl förberedd. Och det tänker jag, det är det enda man har kunnat göra. Liksom. Och sen får man ju bara hoppas att det här året på något sätt kör på så att det blir kontinuitet i tävlandet för dem. Det blir så otroligt utmanande annars. Mm. Jag tror hon är väl förberedd. Och Cornelia, hon är ju grym i dubbel alltså. Så vem vet vad hon kan stöka till med, och bra målsättningar, och tydlig med att hennes mål att var kvar andra veckan. Så... Och hon, hon kan verkligen spela bra dubbel. Jag, jag, jag hoppas på alla de här fyra att det liksom ska, ska rasta till, men det är intressant att höra vad du tänker där. om, om Att investera i sin tennis, det är något som, som man hör många efter karriären faktiskt ångrar lite, att man inte vågade ta de här bitarna, de ekonomiska bitarna. att. Att gå all in några år. Det är så ett kort jobb. Liksom. Alla, de som inte kan, och. all respekt för det. Men när man kan, det, det kommer man inte ångra.
0: Bara. där. Eh, jag vill ha ett tips från er. Eh, hur svårt är det nu än må vara? Vilka har vi överst om några veckor?
2: Om jag får gissa på killarna, Djokovic. <laughs>
1: <laughs> så tar du sig uh, Jag tror väl, äh, men jag, jag, jag tror det finns ingen som. Uh, jag tror inte det finns någon som rör Nova. Uh, och om man tittar på lite med uh, hur rankingpoängen och poängsystemet funkar nu så. Han vann ju atp up förra året och han vann uh, Australian Open. Så för hans del egentligen finns det ingen anledning att åka dit. Det, det enda anledningen att åka dit, det är att vinna Melbourne. Mm. Eh, jag tror att dom sidan kommer vinnas av... Eh, jag tror att Osaka kommer bli fan. Mm. Jag tycker att det ska bli
2: jättekul att se Ashley Barty igen, som ju faktiskt ligger kvar som världsrätta och har tävlat ju inte under hela förra året. Och är ju en av de spelarna som jag tror kommer dominera på damsidan om hon bara får tävla och se henne på hemmaplan nu. Det ska bli jättekul.
0: Verkligen. Eh, Serena Williams kanske sista chansen också. Eller?
2: Ja, men det har vi sagt i tio år tog <laughs> jag. Det, det finns ingen slutdatum på henne. Men hon har ju fortfarande liksom en galet hög högsta nivå, men vi har ju sett nu de senaste åren att hon har ju svårt att hålla i, i två veckor, mm. att hålla den nivån som ju faktiskt krävs. Men eh, hon har ju en galet hög högsta
0: nivå. Eh, då återstår det bara en TikTok-dans då? då. <laughs> Det, det är
2: en annan
0: lägga <skratt> Den lägger <vi> ut, sen. <skratt> Ja, Det är bra. Stort tack för att jag fick störa er en liten stund i Stockholm och Monte Carlo. Och så vänder vi lite på dygnen snart då. Kommer ni, hur mycket kommer ni titta? Ja, Maria, det var en dum fråga till dig, Maria. Jag ska
2: någon stopp nu i tre veckor. För turneringarna
1: i Melbourne och sen australiska. Så jag kommer titta en del. Jag ja, Jag, jag kommer följa på distans också och se lite vad som, vad som händer. Jag, jag tycker en kille som jag är väldigt imponerad av och som jag eh, tycker har ett jäkla bra spel så är Janik Sinner.
2: Ja. Eh, jag, jag tror att
1: han kan få ett väldigt bra år. Kan han få en bra start i år? Och han är en av de killarna som är i Adelaide och tränar med Nadal eh, och även ska spela tror jag idag med en uppvisning med Novak. Um, han har ett spel, jag har följt honom under tre, 4 ja, år. I och med att han tränar med, han tränar i Ricardo Piatri så när min son Lukas är där och tränar eller min dotter Celina där och tränar så har jag sett honom på nära håll. Han är för mig väldigt intressant. Jag tror att i år kommer det hända saker i hans tennis.
2: Jag håller med dig där. Det är väldigt kul att se honom.
1: Ja.
0: Kul! Det blir några roliga veckor framför oss. Ja, absolut. Mm. Tack så hemskt mycket för, för det här snacket. Och så får vi väl summera lite senare. Ja, det är en Det är det då.
2: Tack så mycket.